Willi Resnik. Ah, sem res, ja. Ful mi je tak vibe Willi Resnik. Ja, tako pač vsi ste me že pozabili, ampak jaz sem še vedno tukaj. Ja, točno to. Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Jaz sem Uroš in z mano je Jan. Skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 34. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila kar dosti v Google, nekaj v Noki, Facebooku, Miškah in o Davidu Hasselhoffu. Preden pa se podava med novice, bi se v imenu mreže aparatov zahvalilo vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi Upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatos.si poševnica podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarje na Twitterju, kjer najem podcast najdete pod Afna Upgrade. Živjo, Jan. Zdravo, Roš. Kako smo? E, fajn, podaljšen vikend in mm. ni treba nikamor. To to, ne? Ja, imaš kje dopusta tiste tri dni v mes, da povežeš. Mamo četrtek, ja. No, jo, bojško nič, bojško nič. A ti, ti imaš kaj? Ja, nam so daj kolektivnega. Ja, blagor vam, ne? Ja, lej, pač. <laughs> Takle imamo, lušten nam je. Fajn. Uh, v jaz predlagam, da kar se lotva današnjih tem. Kaj se še peta? In novica, ki me je zelo razveselila, je to da se Nokia vrača na trg mobitelov. Um, po spletu se je že kar nekaj časa šušljali to, pa nič ni bilo tako na ziher, pa se je pa kar naenkrat javil predsednik kitajskeve Nokia, Mike Wang, in nekako potrdil, da se Nokia res vrača na trg v letu 2016. To? Jaz, jaz. Tako da pošteno. Prvo je zanimivo, ne? S čim se vračajo? Vračajo se z Android mobiteli. Ja, exactly, ja. Ja, to, kar so nekateri sanjali že leta in leta. Ja, in tega, kar se Nokia ful utepala leta in leta. Ja, ampak to pač v bistvu zaradi pogodb, ki jih je imela z Microsoftom, če me vprašaš, tako da... Ali zdaj, ka nimajo več bremena Microsofta na, na vratu in ka so tist pač mobilni oddelek prodali in bojo zdaj lepo novega ustvarili in bojo končno začeli delati mu Android mobitele, tako kot je pač... Se, tako kot se spodobi. Upeno bo resno, zato ker, mislim... Upen, da bojo nekaj v stilu Lumia serije delali, uh-huh. čeprav verjetno preveč ne smejo, ker so razni patenti tam, ki so ja, jih prodali ja. Microsoftu. Pač dizajn bo mogel biti drugačen. No. Ja, ampak sama kvaliteta izdelave, ki, ki je pri Lumia telefonih res kvalitetna, ne? Uh-huh. to upen, da bo tudi tukaj. No. Ja, to mora ostati, to mora ostati. Pa upen, da bojo tudi Deniso, mislim, Nokia so bile zelo dobro poznane tudi po svojih kamerah in jaz upam, da bojo pač lahko del te tehnologije, ki so jo razvijali in jo imajo, recimo tudi naprej uporabili, čeprav je vprašanje, kolik tega so dejansko prodali Microsoftov. Res je, ja. ja tako da, ampak jaz upam, da bojo pač nekaj razvilno, ker pač jaz bi imel en Android mobitelj z dobro kamero, ker pač ga ni, oziroma pač je Samsung Galaxy S6 mogoče tako spodobno, ampak pač po vsami uporabi pa recimo ni stvari, ki bi prišla blizu iPhone-o. Ne? Ja, pa ne, pa ne sem kamera. Ne? Tudi Nokia vsaj starejši, se spomnimo, da zelo glasne 3310, ko si jo lahko metal kol, je ja. bila trpežna ful. Ne? Mm, res je. Pač, mogoče, da bi se tudi malo smerili v to samo trpežnost telefonov. Ja, 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 res je. Da bo poknala šipica za vsak palec. Ne? Ja, 
Da, da. To je bakulno. Ok, to je glede Nokia. Google nas je presenetil in sicer je predstavil FI. FI je njihova storitev kot mobilni operater. Ampak to ne pomeni, da je zdaj Google, ne vem, požaril Verizon ali pa AT&T, ampak Google FI je v bistvu virtualni operater, to pomeni, da je skorišča gostovanje v drugih omrežjih za svoje delovanje, podobno kot nekateri manjši slovenski operateri, ki jih gostujo telekomovem ali simobilovem omrežju, kot naprimer Bob ali Debitel. Poleg tega seveda FI zna izkoristiti tudi Wi-Fi omrežja, ampak človek se zravno vpraša, kako lahko cenovno konkurira s storitvam lasnikov omrežji. Fora je, da lasniki omrežji na trgu prodajajo neizkoriščene kapacitete omrežja po izredno nizkih cenah. In virtualni operateri, torej dobijo omrežje precej cenejo kot končni uporabniki, zato lahko ta omrežja z dokaj tankimi maržami delujejo znotraj obstoječih omrežji in na tem modelu stoji tudi Google Fi. Seveda pa Google izkoristi še svojo veliko bazo odprtih brezplačnih in preverjenih Wi-Fi omrežji, da zagotovi dodatne kapacitete za prenos podatkov. Tada, Uroš, kak se ti zdi to? Pa meni se zdi tako sicer super ideja, Gledal sem tudi na netu, da v bistvu se da, ampak samo preko Wi-Fi omrežje do Sloveniji to nekako izkoristiti, ampak prav preko mobilnih omrežji pa ne. Ja, to je res, ja. Niti ne vem, kaj bi hotel. Ja, to je res. Mislim, imamo v Sloveniji dost kvalitetnih ponudb, da... Res je. Je pa ena stvar treba, mislim, ena stvar treba tu povdariti, da zaenkrat to deluje samo na Nexusu 6. To bi res, to bi res treba povdariti. Tako da, če bi kdo hotel kakšno vabilo, mislim, da se tam recimo na neto tudi prijaviti za vabilo in tako naprej in gor in dol in da pridete zraven, sicer pač, kot sva rekla, v Sloveniji to zelo še ni razvito in tako naprej oziroma pač podprto, ampak tudi, če se boste pač, če boste tam invite hoteli dobiti, pa če nimate Nexusa 6, je v bistvu vse brez veze, tako da. Zajenkrat. Ja, priti mač. Je pa pač, ja, mislim, poslovni model to, da so dejansko virtualni operater, pač očitno so zdaj ugotovili, da lahko te kapacitete nekako pametno izkoristijo, sicer tega obstaja kar dost. Mislim, da v Ameriki je dost popularen tudi tale Ting, in pa tako naprej, ki imajo tudi podobne stvari. Tako da se mi zdi pač, da jim je, mislim, škaj, zdi se mi, da je za njih to zelo dobra vstopna točka, se mi pa zdi, da bojo pač v prihodnosti, če se bo to prijelo, začeli razvijati oziroma postavljati po moje tudi svoje mreže, tako kot recimo... Tako Google Fiber. Ja, tako, tako. Čeprav tam pri Google Fiberu je spet malo drugače, ker tam v bistvu postavljajo tist last mile, ne, ko imajo se pravi pač samo do hiše od centrale, do hiše centrala pa ostalaj pa v bistvu še vedno v lasti drugih oziroma pač v lasti večjih omrežij in tako naprej. Ampak je, ne, zdi se mi cool, ker kamorkoli Google zaenkrat še pršel je naredil tako malo revolucije in je stvari malo na glavo postavil in je mogoče kakšna pametna sprememba iz tega padla. Google Fiber je pač tipičen primer tega, ker je zelo v istem rango, kot je recimo ta zdaj Google Fi, tako da ja, lej, jaz pozdravljam to, bomo pa videli, kaj se bo v prihodnosti naredilo, ali se jim bo dejansko to izšlo finančno ali ne, no, samo to je vprašanje. Mene skrbi pri Google Fi predvsem to, da je to še ena dodatna storitev, s katero Google še bolj uveljavlja svojo sliko velikega brata. Pač še bolj te bojo lahko, nočem pač izvenet kot conspiracy net, ampak dejstvo je, da še ena možnost več, kot ti bojo lahko 
Zdravljeno. Ja, seveda, pač vprašanje zasebnosti se tukaj v bistvu še bolj odpira s tem, ne. Uh, kaj vse Google ve o nas, zdaj bojo pač vedeli tudi točno, mislim, sej, ne da se že zdaj ne vejo, verjetno, kje vse se nahajamo, ampak tokrat bo to še toliko bolj natančno in tako naprej, ker bojo šli pač podatki tudi preko njihovih strežnikov, verjetno in tako naprej, tako da, ja, bo kar problem. Ker v bistvu zdaj, do, do zdaj so šli pač podatki, ki so, ne, ka smo obiskovali druge spletne strani, verjetno ni šlo nič preko njihovih strežnikov, zdaj pa vprašanje, koliko tega prometa bodo šli, a veš, bojo oni čez svoje strežnike speljali pa kaj vse bojo pri tem beležili. Tako da ja, to je čisto tako veljavna skrpno, kar se tega tiče. Ja, ali, bomo videli. Bomo videli. Na današnji dan. Na današnji dan, 27. aprila leta 1981, je Xerox predstavil svoj računalnik z imenom 8010 Star Information System. Um, ta zadeva je bila komercijalno gledano kar velik polom, uh, ampak je pa prinesla na trg eno zelo, zelo pomembno stvar, ki smo sicer ogledali že dokaj let nazaj pred tem, mislim, nismo mi, ampak drugi, uh, ampak je bil pa v bistvu Star Information System prvi, ki je kot uh, komponento sistema predstavil miško, kar je bilo takrat v bistvu pač uh, čista novost, Kasneje se je sicer pač miška s pomočjo Apple-ovega modela Lisa in še potem mačkem bolj preko sistema Macintosh dokaj zakorenila kot nek standardn kos računalniške periferije, ampak Star Information System je bil tisti prvi, prvi sistem, ki je bil na voljo na trgu in je prišel z miško. No, prej sem omenil, da je miška bila predstavljena že veliko prej, to je bilo leta 1968, ko je Douglas Engelbert vodil predstavitev, ki se je kasneje v zgodovino zapisala kot The Mother of All Demos. Ja, to, če še niste gledali peto zapiske, bova dala link, to si morate pogledati, ker boste videli, da v bistvu so leta 68 na tej predstavitvi pokazali ogromno enih tehnologij, uh, kot je recimo en grafični uporabniški vmesnik, sočasno urejenje dokumentov na mreži, recimo to, to se je še zdaj pred kratkim zakorenilo s pomočjo Google Docsov, uh, potem recimo hiperbesedilo so takrat pokazali, ne, videokonference so imeli, vlaven stvari, ki pač leta 68 so verjetno delovali kot čarovnija, uh, danes jih pa dokaj za samo umev ne vzamemo, ne. In ful je zanimivo vidi, no, ker v bistvu se mi zdi, da ta, ta, ta predstavitev je takrat mogla ogromno, ogromno doprinesti k prihodnemu razvoju oziroma pač je po mojem zelo zakorenila in začrtala smer, v katero je šel razvoj rečnalniških tehnologij potem v prihodnosti. No. Um, tako da, ja, um, takrat, mislim, sicer nekaj sem prebral, da je ta pač predstavitev tudi bistveno vplivala na razvoj Apple-ovega Macintosha kasneje in pa uporabniškega omestnika Microsoftovega operacijskega sistema Windows. Tako da, Res peto zapiske, če si še niste to nikoli pogledali, pa um, pogledajte, no, ker je res tako zanimivo. V uh, glavnem, no ja, potem pa se pravi 13 let kasneje pride na trg prva komercijalna, a ja, tam so tudi Miško pokazali, no, to zato sem to omenil. In potem 13 let kasneje se je potem Miška dejansko pršla kot nek komercijalen proizvod, uh, se pravi kot del tega sistema star. In Xerox je ponesrečeno to tržil predvsem podjetjem in sicer še hujše je bilo to, da so to tržili kot del neke mreže. Tako da, veš, ne vem, 16.000 dolarjev je takrat stavila enota, kar pomeni, da je ob inflaciji bilo danes verjetno še bistveno več. Mm-hmm. In zravno so tržili pa še strežnik za tototeke, pa strežnik za tiskalnik in tako naprej, tako da, če ste recimo kupili takrat tri enote v pisarne, pa potem še strežnik in ne vem kaj še vse, vse je to vse skupaj stalo nekje med 5.000 
30 in pa 100 tisoč dolari, kar je v bistvu pahnilo uh, celoten sistem, kar hitro pozabo. Ja. Uh, takrat se je recimo že dobil Commodore VIX 20, ki je bil v bistvu um, predhodnik Commodore 64 uh, in takrat je stalo to 300 dolarjev in valjda pač noben ni hoto dati 16 tisoč uh, dolarjev za enoto, pač ki bi si jo moral v bistvu vezati še v, v, v mrežo. Uh, Sedaj so kasneje to zadevo hotel trž tudi samostojno, pa, ampak je bilo pač zamojena priložnost in je šlo to mimo. Ne? Tako da ja, Miška je potem bila edina zapuščina, ki jo je sistem 80, se pravi 8010 pustil za sabo. Tako. Uh, je pa res, ne, da v bistvu zdaj Miška je tako samoumevno, samoumevno postala, da danes imamo ne vem, na tisoče modelov Mišk na trgu in uh, ok, ene imajo tri gumbe, pa imaš pa tudi Miške do 20 gumbo in več, tako da razvoj miške se je kar lepo v bistvu razširo, ne? imaš i miške za igre, imaš miške za, ne vem, pač razne stvari, ne. No, ko smo glih pri miškah, uh, kjer v miško imaš ti? Uh, jaz imam Logitech v G600, to je v bistvu MMO miška, se pravi, za vne uh, role-playing game in te pa stvari, ki ima tako 20 gumbov in... Pač... Ti, to ti ful delaš, jaz se ne, pravi, uh, gamer si. Nisem gamer, ampak uporabljam za, za Photoshop in podobne stvari, ki so take nore bližnice včasih. Ja, imam v bistvu potem te dodatne gumbe za programiranje, da potem z enim pritiskom se mi celotna bližnica izvede, ki bi drugače, ne vem, potrebovala štiri gumbe na tipkovnici, ne. Ja, to je fajno. Tako da, ja, v bistvu samo zaradi tega, dragač pa igre zelo premen niso več, uh, ni časa bom tako rekel. Ojo. Uh, kaj pa ti uporabljaš? Jaz imam pa tole pet let staro Logitech Performance MX. A ja, čak ti si zdaj gumbe na tej menju, a ne? Micro switches sem menil, ja. Ja, ja. In kako In, se je obneslo? Ja, spet dela konova, ne, tada, svetovno, res. Co ja, sem on tebi zahvaljati, ker si to priporočil spah, tada. Ja, ja, Kod? ja. To se da, Mislim, ker... Enke, ej, ti si mi prvič takrat spucil te mikrosviče. Ja, ampak jaz sem takrat tiste stikala, sem v bistvu razstavil vsaj. Razstavil ja, si jih, ja. In očistil, ampak pač notra so neki kovinski delci, ki se po določenem času v tojku krivijo, da jih nenostavno pač ne moraš več normalno uporabljati. Tako da, ja. Ne, pa ne samo krivijo, tudi... Umazenija pot in vse to tako, se gor nabere in zaradi tega ni pa več odziv. Ja, res je. Zdravo, v mojem primeru je bil dvoklik. Si enkrat kliknil in je bil dvoklik. Ja, to je pri teh omronovih stikalih zelo velikrat, tako da. Tako je. Zelo, zelo, zelo je to trpel tudi tale, kaj je Razerjo Death Adder, no, je bil zelo poznan potem, da se je to velikrat dogajalo. Tako da očitno je bil toliko bolj odprt, da je še več svinjerije navt lahko prišlo in pač ni deloval, ja. Um, no, pa če bi mogoče tukaj zdaj še eno kritiko lahko dal in sicer ena stvar, ki se mi zdi, da pa Apple res ne zna nikoli naretiti pravilno, je pa pač miška. Ne? To za 100% strinjam. Yep. Mislim, predvsem ergonomija, uh-huh. ergonomije ni. Res je. Oni dajajo povdarek na najnovejši funkcionalnosti, uh-huh. tistem ploščatem delu, ki je potem za swipe-at, sem pa tja, yeah, yeah. ampak s tistim delat skos, ne vem, Boljše pa je že trackpad kupi, ne, v bistvu, če rabiš te stvari. Ja, pa, pa ne moram verjeti, nekateri ful prisegajo na to miško. Ja, res. to je res. Če, če mi lahko poslušalce razloži, zakaj se tako prisega na to miško, ampak meni je grozno, mm. res, ne moram je normalno držati. Res je, čeprav zdaj, ok, tukaj so vsaj uredim se, ok, ergonomija pri tej zadnji se, kaj je Magic Mouse, je sicer slava, ampak vsaj deluje vse normalno, ker preprejšnjik je bila pa kaj Mighty Mouse, če se ne moti. Ja, tista je bila pa sploh. To mi je bil pa on kolešek, ki je bil grozen, ka se je zapacal in je bilo to konec, ne, v bistvu pač pol, ne vem, ja, enem mesecu. Tisto pa res grozno miško je bila. Mm. Tada, ta je vsaj malo manj grozno. Res je, ampak še vedno grozno. <laughs> 
Nastrojna oprema. In nastrojnem delu. Imamo dan samo eno novico, ker očitno se v zadnjih 14 dneh ni nič dogajalo. Še celo Samsung ni dal nobenega telefona ven. Je kaj? Ja, ne, res je, ja, res je, pač ja, ponavljate vsaj Samsung, ki je dal. Ja, mislim, še ta ne je razočaral. Tako da ima sicer eno malo manj udarno novico, ampak ne velja, Google je prenehal porodajati svojo tablico Nexus 7. Uh-huh. Um, in sicer jo je omaknil iz, iz virtualnih polic svoje trgovine. Uh, spomnimo se, da je Google začel prodajati Nexus 7 julija 2013, mm-hmm. torej bo že skoraj dve leti, kar je ta tablica zunaj. Je drugi model, prvi model je bil pa še malo starejši. Tako. In seveda ga je skos podpiral z najnovejšimi posodobitvami za Android, kar je za Android že redkost. In to tle svaka čas, da je tako dost državno. Res je. In pa seveda, ker gre tehnologija naprej, novi senzori, višja ločljivost do slona in vse to uh, je normalno Nexus 9 zdaj uradno, da domestil Nexus 7. Kot zanimivost pa, Nexus 7 je zdeloval Asus, vse tiste, ki se tega ne spomnite več. Uh, Nexus 9 pa zdaj zdeluje kdo uroš? HTC. HTC, ja, ja Programska oprema. Ok, programska oprema. Uh, Google je predstavil eno super zadevo. Sicer, če greste v Google iskalnik, pa če uporabljate Android mobitel, pa če imate vklopljeno tam iskalnje, da zroma, da vam pač poišče vaš mobitel, lahko zdaj enostavno v iskalniku pišete Find my phone in se vam bo prikazala, uh, na, na zaslano se vam bo pokazal zemljevit. In znotraj tega boste videli, kje se nahaja vaš mobitel, oziroma mogoče se boste mogli še dodatno prijaviti notri, pač zaradi varnosti. Um, to v bistvu pač, da vam najde vaš mobitel nezamljivito, sicer ni nič novega. To je pač preko Android Device Manager je delovali že prej. Um, ampak tokrat so pač to zelo elegantno vključili v svoj iskalnik in vam ni treba, ne vem, desetkrat kliknuti, da pridete do tega. Tako da, ja, super stvar. Je cool. Mm. A si že sprobil to? Sem, sem in deluje, super je. Wow. Edin prijavljen morate biti pač v Google. Ne? V svoj Gmail. Ja, tako. Ja, pač v isti, v isti account, ki ga uporabljate tudi na mobitelu. Ne? Ja, pa to deluje tak, da, ne vem, lahko tudi kako bližnico prikličeš? Ali? Uh, misliš, kako z bližnico? Ampak ne, greš direktno na Google in v iskalnik Find my phone napišeš in to je to. Uh, in potem lahko v bistvu tam imaš tudi ikonco in recimo, če si mobitel samo založil, pritisneš in ti tam pozvoni in ga najdeš in tako. Oh, do. Ja, ja. Kaj pa, na primer, pač, nekterim se nada tipkat, ne, find my, ja, ja. find my phone. Aha, aha. Se da priklikati do tega? Um, ja, da se drejače priklikati, mislim pač, ampak še vse in se moraš potem prijaviti v Android device manager in tako naprej in gor in dol. Tako da pač, če si ti že res ful ne da tega pisati, si nač narediš nem shortcut, pa si daš v zaznamke, to. S enim kverjem. To je Recimo, ne vem. Okay. Ampak ja, drugače pa ne, tako da bi bilo prav, recimo, ne vem, nek zavihek gor, pa mislim, da ne, no. Mhm, ok, ok. Mogoč, enkrat. Ja, mogoč enkrat. Ok, uh, še malo Google-a. Sicer, Google ponovim, kaznuje strani, ki niso prilagajene mobitelom. Mhm. Ja, Uroš je rekel, mislim, napisal kaznuje, jaz bi prej rekel, da nagradi tiste, ki so. 
In sicer CTST, ki ste že slišali za SEO, torej Search Engine Optimization, verjetno vete, da se bijajo hude bitke z rengirani med rezultati iskanja na Google. Vsa podjetja ponujajo, mislim, vsa ta SEO podjetja ponujajo, da boš bil prvi na mestu in samo moraš jim dati pol svojega premoženja, pa ledvico, ampak boš pa prvi. Ampak Google algoritem je zelo zapleten, nobenega ne ve, razen pač tisti, ko direkt delajo na tem, ki pa itak ne smejo delati, mislim, govoriti o tem. Seveda, pred kratkem je postal še malo bolj zapleten, saj so se odločili, da bodo pri rankiranju kaznovali strani, ki niso prilagajene za mobitele, oziroma nagradili strani, ki so. Torej, tiste, ki so optimizirane, torej da imajo odzivno strukturo strani, responsive po angliški, in jim zraven v iskalniku piše mobile friendly, bodo rangirane više od svojih, od drugih sorodnih strani. Torej, če sta dve novičarski strani, ena ima responsive design, druga nima, bo tista, ki ga ima, više rangirana od tiste, ki ga nima. Prilagoditev za mobitele pomeni pač to, da ni jasno določeno, ali so ločene mobilne strani tudi tako dobro rangirane kot odzivne strani. Ja, to tudi jaz, mislim pač, to bi bilo, to vse bo verjetno čez izkazala, ne, mislim pač bomo videli na podlagi tega, kako se bojo po novem strani razvrstile med rezultati iskanja, ker se mi zdi, da tukaj Google dost povdarja to, da je v bistvu en URL, da ni pač, ne vem, potem m.k. URL, ki ima spredi izločen dizajn za spletno strano, za mobilne naprave. Tako da po moje, mislim, jaz bom tako rekel, če bi mogel zdaj, ne vem, na eno stvar staviti, bi rekel, da te sreniki imajo popolnoma ločeno, se pravi, da nimajo responsiv, ampak da imajo dejansko ločeno verzijo za mobilne naprave, da bodo še vse niže rangirane kot tiste, ki so enotne, ne. Ja, ker veš, kaj je fora, ne. Mislim, Google uporablja PageRank, se imenuje njihov ta algoritem, s katerim te pozicionira in PageRank osnovne strani, naprimer, firme.si, je čist drugačen od pagerenga firme.si slash omeni. Točno to je. Čist vsaka podstran ima svoj pagerenk. In torej tudi, če bi imel m.firme.si, bi bila drugače rangirana kot firme.si. Ja, res je. V bistvu imaš dejansko, bi so to dve ločeni strani, kar se Google tiče. Tako je. Google pač to ločuje in tak je. Ja, res je. Tako da ja, če še nimate spletne strani prilagojene za mobilne naprave, boste verjetno zdaj v prihodnosti mogli kar resno na to pomisliti, ker vas zdaj tudi Google več ne bo toleriral in vas bo v bistvu, vas bojo pač druge strani, ki so prilagojene pač prehitele, smo na grda. Sveda. Zdaj, če reagirate sam na vaše ime in prijimek, potem dvomim, da je kaj veliko... Ja, da se kaj dost spremeni. Točno tako. Razen, če so kaki nemarni članki o vas. Potem pa imate tudi možnost, da jih Google odstrani z njihovo funkcijo Forget, ki smo že tako govorili o njej. Točno. Tada ja, to je to. In greva naprej in 
Oh, ne, zdaj jaz sem upal, da ne bom te novice dobil za, za, za začet, ker uh, je eno fino ime za prebrat, ker ga tudi poskušal ne bom. Daj, daj, priber prosim. Um, ok, um, no, gre za irskega tehničnega svetovalca, po imenu uh, Priomh O, o, Jesus, tle se mi postavlja, huj, gvin, um, v glavnem petju zapiske pa bova, bova tam to ime in prijimek objavlja. Uh, to je, kaj je galščina to, je, kaj je sve neka... Ne vem, ko je to pismo. Ja, grozni. Galščina. Uh, ja, v glavnem pač ne vem, ne znam prebrati tega. Ok, priomh, pri uh, kako v glavnem je bil ta človek, uh, nek irski tehnični svetovalec in on je odkril, da Facebook beleži vse, kar napišete v okno za status, tudi če si na koncu premislite in vsebino zbrišete oziroma pač zaprejete za vihek. Ter v bistvu Facebook je en velik keylogger. Jep, jep, jep. Ter prosim, ne gesem na to pisati. Res je. Kakšni tujih. Točno to. Um, ker je v bistvu ful grozno. Mislim pač, mislim grozno je že to, da dejansko to počneja, še bolj grozno je to, da nikjer to ni jasno navedeno. A ne? Uh, sicer pri Facebooku vse skupaj gladko zanikajo, kako pa drugač, a ne? Ampak... Um, in, če greste na link, ki je v zapiskih, boste videli eno super fino gif animacijo, kjer se spodi v bistvu uh, listajo stvari, ki se dejansko postajo naprej in to v bistvu za vsake dve, tri besede se že uh, ponovno poda podatek naprej Facebooku, tako da ja, kar pestro. Uh, meni je to zdaj malo scary, ker jaz doskrat, ko na Facebooku začnem kaj pisat, pa, pa črentam in pa si na konc premislim in tega ne objavim, ampak Aš Facebook pa še vse eno to ve in beleži in na podlagi tega verjetno tudi kaj počne, ker dragač zakaj bi beležil. Ja, mislim, da još mogu začeti svoje rente v notepad ali tekst edit pisati. To, točno to. Um, pa pa je copy-pastat, no, če se bom, bom odločil, da objavim. Če se še pogumajo. Ja, ne, mislim, to je v bistvu grozno, ne, predvsem zaradi tega, ker je to dejansko zelo grob posek v vašo zasebnost, ne ker stvari, ki ste jih zapisali, pa še niste, ne, mislim, to je tako, kot če bi nekdo vam bral misli, ne, uh, in bi vedel točno vse, kaj si mislite ob vsakem trenutku in to zelo ni cool, mislim, pač, ker včasih začneš pisati kakšno stvar, ki je totalno neumna, pa se pa premisliš, veš, ampak nekje to zdaj živi in kako zdaj to vpliva na stvari, ki jih vidiš na Facebooku in tako, to bi bil po mojem ful zanimiv eksperiment, da narediš nov account na Facebooku, pa nič ne objavš gor, ampak samo pač pišeš notre stvari, pa vidiš, če se ti veš, ne, spreminjajo oglasi tam na strani, pa če dobivaš drugačne objave kot predloge in tako. To bi bilo zelo to dobro. To bi bilo pa zanimiv eksperiment. Ja, ja, to bi bilo. Mislim, veš, ker tako bi dejansko direktno videl, a, a to, ki vpliva na stvari, a Facebook dejansko te podatke uporablja ali ne. ne. Ja, tako, čeprav to obranjo misli, ko si jo omenil. Uh-huh. Mislim, da je Facebook dokaj na tej poti, že zato, ker je pač prečasom kupil Oculus Rift, ne, torej uh-huh na videzno resničnost, uh, s katero te bo zasužnili. <laughs> ja, ja. Ampak, lej, sleko prej bojo začeti kakaj naprave za uh, upravljanje, torej samo z mislimi virtualne resničnosti skozi uh, Oculus Rift uh, razvijati. Tada. Ja, nekaj bo, mislim, pač zametki so, so zelo v tej smiri, recimo. Ne. Um, Jaz bom po linku pol v zapiske še eno zanimivo stvar in sicer en tweet, ki sem ga um, prej preden se začela snemati opazo, ampak ga nisem tle zdaj vključil noter, uh, ampak ti bom lej, ti bom zdaj dal tale link tule, pa si ga odpri, pa boš povedal, kaj si misliš o tem, kar boš videl. 
Ker je namreč ena, ena sila zanimiva stvar, ki je v bistvu zelo, zelo grozna. Gre pa zato, da v bistvu je, ne vem kdo, nekdo je tweetnil in sicer pač screenshot z iphone je od Facebook aplikacije. In sicer zdaj pač, če imaš ti recimo novo Apple-ovo uro, jep, jep. če imaš ti novo Apple-ovo uro, ti lahko recimo ta beleži srč notri, pa potem imaš še druge naprave, ki znajo beležiti srč notri, pa ne. In tale screenshot prikazuje, kako Facebook aplikacija um, želi dostopati do podatkov v srčnem tripu, kar je še malo bolj kripi kot to, da bere tiste stvari, ki jih zapišete pa ne objavite. Ne? Tako da ja, tle smo. Ne spodi dal komentar. Facebook will use racing pulses instead of likes by 2020. <laughs> ja, kar je v bistvu prikladno, ampak ful kripi. Tako da jaz, jaz ne bi to... <laughs> Tako da ja, Facebook je stvar, kateri je treba čez dalje meni zaupati, kar se mene tiče. Tako pač, čim manj. Ja, Uroš, mislim, da po tele epizodi bo Amida mogla svoje uh, aluminijeste kapce dati ven. Jep, ker, ker... jaz ful se vražim, da tak postavim, ampak tako, veš, ker te stvari v Facebooku bereš, ker ne, niso za vla... veš, ker so stvari, ki so za, las, za lase prevlečene, pa so pač na to ocavanje in je pač izbrez veze, ampak te stvari so pa tako res realne in kripi in Tako, z vsako tako stvarjo imam še malo večji odpor do Facebooka. Pa vem, da Google ni nič boljš, pa vem, da Twitter ni nič boljš, pa vem, da vsi ostali niso nič boljši, ampak, oh, moj bog, pač Facebook je pa še najbolj kripil do vseh, po mojem. Ja, ok. To uh, je na iOS. Peva. In sicer ne mine teden, da ne preberem nove novice o eni resni varnostni lukni. Mislim, ful je tak. Novica, da je resna varnostna lukna. Novica, da je ta varnostna lukna popravljena. Ja. Novica, da je ta varnostna... Mislim, da je druga varnostna lukna odkrita. Ja, ja sem mislim, da za vsako lukno, ki je zapolnjajo, se tako dve najdejo nekje pač. Ja, tako da... Um, ne vem, no. Mislim, vse je itak. Več uporabnikov, ko je gor, uh, več teh varnostnih raziskovalcev, ko se ukvarja s sistemom, več lukn bojo odkrili. Seveda. Uh, sami programeri imajo zmeri manj časa, da dajo v nove sisteme, yep. tada ne čudim, da se napake dogajajo, ampak seveda vse to je na račun nas, končnih uporabnikov. Ne? Mm, točno to. No, in ta nova varnostna lukne. Uh, tokrat je problem uh, lukne pri SSL certifikatih, mm-hmm s pomočjo, katere lahko vaš iPhone pade v neskončno zanko ponovnih zagonov. Sicer, če se približate Wi-Fi v mrežju, ki je bilo predtem nastavljeno pravilno, torej eno mreže, ki si se ga naprimer doma, da si se preklopo, pa ga pa en sfejkaniki in če se približaš temu Wi-Fi v mrežju, ki je pač predtem bilo pravilno nastavljeno in se bo iPhone hoto avtomatsko povezati, potem mu zaradi te luknje samodejno zaupa. Ja, in pa 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 vaše te nek certifikati. Buta, buta, ja, ja. In potem se vam pač, ja, neskončno, pač ko telefon se vam ponovno zažene, ko pride do namizja se vam ponovno zažene, ko pride do namizja se vam začne spet zaganjati, ne, 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 in tako naprej v glavnem. Um, tako da pač, če se vam to kar naenkrat začne dogajati na vašem iPhone-u, predlagam, da začnete pač si izberete poljubno smer in začnete laufati v tisto smer, dokler to se ne neha. Tako. 
pač... Ne, pa moje do treba pol DFU-ri storno rediti, če se hoče telefon še uprabiti naprej. Ja, vprašanje je dejansko, ali to dejansko deluje samo znotri v mreži, ali če vidite v mrežjo, se neha dogajati, ali vprašanje. Ampak po mojem, čim je enkrat renljivost not in da si dobud, pač, ne. Ja. Je, kar je, tako da, hm, not cool. Um, pač, no, upajmo, da bo, da bo Apple poslušal to um, podjetje za mobilno varnost SkyCure, uh, pa da bo hitr popravek 8.3.1 ven, ali pa da bo je 8.4 to vključilo, ampak da ga ne bojo izdali šele junija. Ja, 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 ja. Ne, se mislim, da to bojo zakrpali dokaj hitro, mislim, ker to pa res ni več špasa, ne. Uh, in uh, sicer ta podjetje, to podjetje SkyCure je uvestilo Apple, ni uvestilo nobenega drugega, nihče ne ve, kako do tega pride, samo pokazali so, do, kaj se lahko zgodi, kakšne so lahko posledice, tako da zdaj samo molimo lahko, da nekdo drug ne bo ne, pač ugotovil, kako je SkyCure do tega prišel, uh, oziroma pač, da ne bo nekdo drug prehitev Apple z njegovim popravkom. Tako. Zanimivosti Ok, danes kar drviva čez vse tele najne tematike in smo že pri zadnji rubriki. Pri zanimivostih um, vsi verjetno veste, kdo je David Hasselhoff. Um, Baywatch, ja, oh yeah. Ja, pa najprejder in tako naprej. V glavnem uh, verjetno tudi veste, da je imel neko, tako, uh, kako bi rekel, bežno glasbeno karijero. In uh, če greste v zapiske, boste najdeli njegov zadnji video spot, ki je nastal, če se ne motim, kot sodelovanje oziroma pač v sklopu enega od filmov, sicer film Kung Fury. Če za ta film še niste slišali, vam ne zamerim, ker to je neka stvar, ki se je pojavila tako na hitro na Kickstarterju. Gre pa za neko, ko bi rekel, tako ak- rekonstrukcijo akcijskega filma, tazga poprečenega iz 80-ih let, kjer je vse zelo over the top, um, je pa to projekt, mislim, enega švedskega režiserija, ki je v bistvu tudi že posnel par prizorov, preden je to dal na Kickstarter, tako da smo si lahko videli, da ima pač da fant ve, zakaj se je grem tako naprej. Uh, jaz sicer takrat po projekta nisem podprl, pa še zdaj ne vem točno zakaj, pa mojem zato, ker sem pol gladko pozabil čez par dni na to, uh, ker nisem tist moment to naredil. Zato ga moraš dati na watchlist, pa te spomnim. Ja, res je, res je. Uh, ampak sem pač tudi to pozabil. Hmm. Uh, vglavnem, no, pač film je tako zasnovan kot res over the top, uh, celo tako noce efekti teh starih VHS kaset, ki pač barve malo zamika in tako naprej in je ful tako uh, fuzzy vse skupi. In vglavnem, tematika je pa pač neka kung fu scena z potem se neki, uh, mislim, da se v neki točki se tor pojavi, to bo za tebe zanimivo, ne? Mm-hmm. Uh, tako ful je velik, tak, pač uh, vikinški bok. Uh, no, moja tisni tor, da je kako Odin. No, ali pa tam. Odin, možno, možno. Uh, vglavnem, ja, kaj imam, učk imam pre Flajštran, tako da verjetno je mm-hmm. Odin, ja. Uh, pojavijo se dinozauri, pojavi se Lamborghini Conteč, uh, potem pojavijo se vikinške ženske z mitralezi, pa nacisti z flametroveri, pa malo se čez čas potuje, pa ene volkovi s svetlečimi očmi, pa v neki točki nekdo potegne ven Nintendo Power Glove in tako naprej. V glavnem, to je samo iz trailerja, kaj je še lepaj, ki bo dejansko film. Ne? Uh, tako da, ja, in v glavnem David Hasselhoff je očitno pač uh, se pridružil projektu in posnel video spot uh, in pač theme song za ta, uh, za, za ta film, 
ki je čist bolano dober, ne. Ja. Mislim pač, ne smete te stvari ful resno imati, to je pač štos in je ful dober in dejansko je gledljivo in je čist bolan za gledati res. To pogledajte si, no, ker boste imeli lepš dan zaradi tega. Euroš. Reci. Na koga te spominja, na kjerega slovenskega uh, glasbenika te spominja Hasselhoff v tem videu? Hm. Uh, to zdaj ne vem, koga bi dal, veš, osebno, ne vem, Andreja Šifra je mogoče, ne? <laughs> ne, Vili Resnik. Ah, oh, sam res, ja. <laughs> furm, je, furm je tak vibe Vili Resnik, ja, ja. <laughs> tako pač vsi ste me že pozabili, ampak jaz sem še vedno tukaj, ja, ja točno to, ja. <laughs> oh, moj bog. Uh, tako da, ja, to je David Hasselhoff, namen gospodje. <laughs> <laughs> ok. Um, zdaj, če ne vete, Pakistan ima nekaj zelo zanimive geografije. Ja. In sicer nekdo je na Google Maps v Pakistanu našel zelo poredno sporočilo. Yep. In sicer Android robotka, ki urinira na Apple logotip. Mm-hmm. <laughs> what? Ja, jaz sem tudi, ker sem prvič to videl, bilo tako, no, ok, yeah. odkje? <laughs> ja. Uh, nekoliko proti vzhodu tega sporočila, pa je še eno sporočilo, ki pravi, da je Googleova politika pregledovanja za nič, yep. Yep. ker je očitno res, ne? Yep. Na tretji lokaciji v Pakistanu pa so kasneje uporabniki našli še Skype-ov logotip. <laughs> Tako, random. Verjetno je Microsoft kar hvaležen za ta kos marketinga. <laughs> Najverjetno je, ja. Uh, seveda vse te nenavadnosti ni neposredno zakuhal Google, ker uporabniki lahko namreč sami popravljajo Googleove zemljevide. Uh-huh. Te spremembe pa mora potem pregledati eden izmed višjih uporabnikov, ki imajo avtoriteto, da potrjujejo te predloge uporabnikov. Yep, in v Pakistanu in... je to nekdo zelo lepo zlorabil. Ja, očitno so malo tudi zmenjeni med sabo, pa mm. tak, ne, sej. Lej, verjetno se poznajo. Možno, tudi, možno. Jer <laughs> In Pakistan je drugač znan po zlorabi takšnih ali drugačnih sistemov in Google teh predrznosti gotovo ne bo sprejel s nasmeškom. Nope. Tada upam, da bojo kmal to skinal dol, ker... Mislim, da so že, jaz sem, mislim, da včeraj to še enkrat šel gledati in že ni bilo več, tako da. Pa mislim, da se tudi Google že uradno opravičil za to, ne vem, pa pač, mislim, pač se se nimajo, zakaj opravičivati, čeprav v končni fazi so sistem... Ja, se morajo, ne, če nimajo očitno dost dobrega nadzora oziroma... Točno to, točno to. Ne, so sprejeli nekoga, ki se pač pošaljo. Jep, jep, nekdo je to zelo grdo izkoristil in ja, mislim, da bojo posledice nekje se čutle. Tako da, ja. Ok. Hitrostni rekordi, kar padajo, Uh, sicer japonski maglev vlak je podrl lasten hitrostni rekord, ki je ga je v bistvu tako, uh, najprej so s tem vlakom podrli hitrostni rekord, ki je bil strd kar 12 let, uh, potem pa, to je bilo pred kratkim, potem so pa teden kasneje podrli pa še svoj lasten rekord in so potem dosegli hitrost 603 km na uro. What? Jep, z vlakom 603 km na uro. Oh Jep, sicer so to maglev vlaki, to pomeni, da za, um, pač nimajo koles, ampak se um, tračnic niti ne dotikajo zaradi močnih Tako, magnetov, ne? v bistvu lepdijo mm. nad tračnicam uh, s pomočjo magnetov, tako da uh, znižajo tle trenje ful, kar pomeni, da zaradi tega dejansko lahko takšne hitrosti dosežejo. 
Pa teh vlakih si njaz bral že kot mult, yep. uh, misli, ko so očitno vlik kot samoni koncept. Ne? Ja, ja, to so mislim, Veš, jaz imam tako v glavi, knjige, da so to, so ja, ja, jaz imam to v glavi, da so to nemci začeli razvijati, tako da ne vem, za kje, od kje zdi japonci to napolno harajo. Ne, ne, po moje so japonci to začeli razvijati, oni so ful tukaj, uh, res glavna sila pri vlakih. Jep, jep. Ja, to na, na japonskem, če vlak malo zamudi, je že groza. Zmorijo se upravičiti. Ja, če vlak malo točen, je že tako cela euforija. Jes, to! Ja, dajmo pikni. Ja. Um, v glavnem, cilj njihov je, da bi do leta 2027 povezali Tokijo in pa uh, uh, Nagojo z linijo, ki bi dosegla poprečna hitrost 505 km na uro. Mislim, oziroma ne, malo poprečno ali pa najvišjo, ampak gre se predvsem za to, da bo pot trajala cirka 40 minut. To je za dve mesti, ki sta v zračni liniji oddaljeni 216 km oziroma po trenutnih cestah in tračnicah kar 361 km. In trenutno za to pot potrebujete 4 ure in 11 minut. Se pravi, iz 4 ure, 4 ure in 11 minut na 40 minut. Ej, 4 ure in, in 11 minut je še zmer manj, ko zdaj potrebuješ od Ljubljane do Kopra yep. z vlakom, yep. kar je 5 ur. Ja, kar je bizarka čist. Ful, ful bizarka. Ali pa, naprimer, tudi če bo ta pot zdaj 40 minut, torej za 361 km, ti potrebuješ od celja do Ljubljane urovo po. Yep. Jaz rabim 40 minut, če je malo gužve na cesti od Trojan do Zerova, oziroma pa če pod Trojanam dol, pa do Ljubljane, se pravi tam nekje ja, pač, ko grem z obvoznice dalje. Tako da, da je, ja. To je res prihodnost, ne? Ja, res je. To... Oziroma bom videli tudi, kaj bom mask naredil s tistimi svojimi... Ja, z onimi tunelje, kaj, ki je nekaj vakum ja. naprej, ne vem kaj. Jep, jep, tisto zna biti zanimivo. Tisto se pa zdaj gradijo prototipi, če prav vem. Tako, ja, se o tem smo že govorili. Mm, tako da je kar zanimivo. Ja, mislim pač ne prečekva, da bomo to kdaj v Sloveniji dobili, ker enostavno pač preden bo 505 km na uro dosegel, bomo verjetno tam nekje dol na pol poti do Sicilije, tako da... Uh, Prenem sem to, mi moram prvo autoceste odplačiti. No ja, to je to, to je to, ja. Pač, ah, ja. Um, v glavnem, ja, pač takšne zadeve pridejo prav za razdalje pač 100 km in več in tako, ker drugače brez veze, ker preden boš dobil polno hitrost, boš mogel začeti bremzati in ni, ni haskati. Seveda, ja. Uh, je pa to, no, da pač Japonci poskušajo to tehnologijo istočasno prodati tudi v Ameriko, kjer so neki plani, mislim, da, da bi se pač te vele mesta malo povezala med sabo s takšnimi linijami, kar je tudi pač čist ne, smiselno, se mi zdi. Sveda, ja. Ta, da, bom videli, kaj se bo iz tega izcinil. Yep. Ostanemo še malo pri hitrosti, sicer, a veš, da je NASA morda popolnoma po nesreči odkrila pravi warp pogon. Jes, to, to. Oh, yeah. oh. In sicer prečas mi je Miguel Alcubiere Hvala za ta primek. Ja, lej, sorry. Nisem si ga jaz izmislil, sem sam copy-pasto. Vla bi saj fonetično napisal, koliko ne vem, kako se to prebere. Ok, bom drugič. <laughs> Sicer je izračunal, da bi lahko zaopšli teorije splošne relativnosti uh-huh. in s tem dosegli hitrosti, ki so više od hitrosti svetlobe. Ok. Yeah. In torej, trik je v tem, da se okoli ladje ustvari nekako nekakšen balonček časa in prostora, ki čas prostor pred seboj stiska, za seboj pa ga ponovno razširi. Uh, popolnoma nerazumljivo. Ja, tudi ampak, meni nič. Ja, okay, pač pač. razumljivo, kaj se dogaja, ampak nič jasno, ja, kako se to dogaja. Kako, ja, <laughs> ja. ok. Pač. Lej, jaz sam, ko gledam Star Trek, je tam 
Tekas tu warp speed. Ja, ja, ja. <laughs> warp speed, Mr. Sulu. Engage, ja. pa gremo. Ne, če engage bi pa poli, bi pa že Picard, sorry. Ja. <laughs> Oglavno, ampak ja, ja, to, mislim, pač znanost vzadi za tem je men zelo, všim tako, pač misteri, tako da verjetno bova trenutno, sem pač tekom te novice razmesarla pol fizike, tako da, če je kakšen ja. fizik, pa bi se bi bil pripravljen to mogoče v kakšni epizodi bolj natančno pojasniti, naj se nama javi na Twitterju in z veseljem vas povabim, sem oziroma te povabiva v goste. Evo, tako. Tako je. Sicer v tem balončku, ne, naj bi bila paladja po vsem primeru. Kar je pa še uh, bolj z mede, ampak ok. Ja, ok. Torej, uh, predstavljaj si nogometno žogo vznotraj ploščatega obroča. Ja energija, ki bi jo potrebovali za to, je nenormalno visoka, a je Harold Sonny White iz Nasek malo odkril, da je potreba po energiji občutno nižja, če je obroč oplikovan kot zračnica. Ja, ker men v bistvu spet nič ne pove, ampak se je full fancy slišč, tako da. Ja. Ja. Jaz sem pač tu teorijo sicer pa malo prebral, pa tako pač hoto razumeti, ampak sem nekje na sredu bupo, ker bolj, ko sem bral, meni mi je bilo jazne. Ja, Astrofizike. Točno to, točno to. Čeprav sem imel fiziko na faksu 10, se moram pohvaliti, ampak pač ne delam si pa otvare, da smo delali kje dejansko pač revolucionarnega in dejansko smiselnega, razen to, da smo točno pač to. klade po klance spuščali, ne. Verjetno, še zdaj ne znaš hitrosti po klance zračuje. Ne, ne, mislim, zdaj na pamet res, ne. <laughs> No, NASA pa je med tem v svojih laboratorijih razvijala pogon na elektromagnetne valave hmm. in sicer pogon s pomočjo... Magnetron je to, ja. Ja, hvala, Uroško. Ja. Bolj čudno pišeš to, ne? Ja, pač ne. Tako so... <laughs> Nisem si jaz izmislil tega, le, jaz sem sam copy-paste to. <laughs> sam povem. <laughs> magnetrona, yep. torej. Pogon s pomočjo magnetrona, uh-huh kar je vakumska cel, ki proizvaja mikrovalove. Jep, če vam zdaj, ki je več jasen kot magne, ja. magnetron, ki meni ni. In ustvarja potiski nima nobenih mehanskih gibajočih delov. Torej, to je SSD. Ja, tako. Evo, ja, evo to zastopim. To, to, to je edina stvar, ki razumem. To zastopim. Ja. Ja, um, M-Drive, oziroma RF Resonant Cavity Thruster, je izumil Roger J. Scheuer in Leta 2014 naj bi v Johnson Space Centru razvili svoj pogon, ki porablja malo energije. In NASA naj bi celo svojimi merilnimi vrodi zaznala, da se laserska svetloba, s katero merijo določene odklone, na videzno je gibala skozi pogon hitre, kot si giblja svetloba. Tada... Jep, jep, ja, dejansko so tako odkrim, to, to je tist del, ki so po nesreči naredili, ker v bistvu ta pogon, ki so ga delali pač o, teoretično so, če sem jaz to prozrazumel, teoretično vejo, kako narediti warp pogon, pač s tem stiskanjem časa in prostora pred sabo in razširjanjem za sabo in potem pač ta balonček očitno hitreje potuje oziroma kakorkoli že. Sicer sem jaz še tako leto in pol nazaj ali pa dve leti nazaj prebral še eno teorijo, kjer sicer ladja ni bila čist stacionarna znotri tega balončka, ampak je ta balonček um, zelo hitro ponovno ostvarjala okoli sebe, a ne? In se potem balonček gibljo, gibal po času in prostoru svetlobno hit, blizu, oziroma pač s svetlobno, oziroma zelo blizu svetlobne hitrosti, potem se je paladja znotraj balončka tudi naprej premikala, ne, in ker je pač ta balonček na novo nastajal, se je potem seštevala hitrost, ne. 
Uh, ja. ker je sicer tako zelo blizu onga k goljufaš, ki v bistvu ne moraš tega deja, realno narediti, ampak zaradi tega, ker sti, očitno stiskaš čas in prostor in tako naprej, potem se očitno da to malo zaobiditi uh, splošno relativnost in tako naprej. V glavnem um, point je bil tem, no, da so um, ko so v bistvu v nasi delali ta nek pogon na um, mikrovalove oziroma pač elektromagnetno valovanje, uh, so očitno točno to izumeli, ker so teoretično drugi, ne, na drugi strani uh, pač na papirju skupi dajali. In zdaj, če so te njihove meritve, se pravi meritve nase prave, da se je dela, dejansko laserska svetloba na drugi strani pogona pojavila hitreje, kot bi se drugače morala, po pač v vseh veljavnih teorijah, so očitno res to naredili, ampak kakor se jaz razumel, tudi nim ni najbolj jasno, kaj točno so naredili, tako da ful zanimivo v bistvu, ampak jaz, jaz sam upam, da nam res uspe tako za čas mojega življenja razviti neko stvar, ki nam bi omogočala neko normalno potovanje po vesolju in da se to končno začne dogajati in da bojo mogoče moji potomci lahko, ne veš, tako fur ali se po vesolju, ne, ne veš, a veš, gremo v Ljubljano na McDonald's, ne, pač gremo zdaj, ne vem, na Marsu, ne, McDonald's, ker bo po mojem ful prerealno, kot bi človek mislil, ampak lej, to je pa pač stvar kapitalizma, ampak ja. Jaz bi še rad, da bi izumil teleport. Mislim, ja, ja, vse že to. teleport obstaja na nek način, ampak transportirajo se like dva elektrona ali nekaj tako. Ja, nekaj pa je, ne. Ampak ja, začetki so, ne. Ja, da. Yep. Ja. Uh, mislim, mene tako recimo ful fascinira. Se mi zdi, da v zadnjem času spet postaja recimo, ne vem, raziskovanje vesolja, pa ta znanost, pa tako spet postaja cool oziroma popularna. Tako, pa ne vem, kdo vse je odgovoren za to, ampak se mi zdi, da recimo ljudje kot je, ne vem, Neil deGrasse Tyson in pa ne vem, drugi, ne vem, Bilna in drugi znanstveniki, ki so medijsko zlo izpostavljeni in ki znajo stvari predstaviti tako na tak način, ki ljudje potem to razumejo, pa da pač izgleda zadeva cool in tako, se mi zdi, da zelo pozitivno vplivajo na te mlade generacije, ki prihajajo, ki bojo po mojem mogli kar resno zagrabiti to lento in mislim pač ta, 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 ta projekt in ga pač peljati naprej, ker v neki točki nam bo tukaj na zemlji bodi si zmanjkal prostoru ali pa virov in bo treba iti nekam ven in to so bo zgodili, se mi zdi, dokaj prej, kot pa si to predstavljamo. No. Najverjetno je res, ja. Tako da jaz sem zelo vesel, kadar preberem kakšno novico, da se spet ne vem, veš, pa da NASA se podaja na Mars, pa oni bojo šli tja, pa to gradimo, pa uno, tako da postajam, če zdaj bolj optimistično, ker se mi zdi, da v mese to, ker pač po, po tistem, ko se je hladna vojna končala, ko ni bilo več, ne vem, neke motivacije, je vse skupaj padlo v vodo, ne. Ker pedijansko ni bilo več denarja za to, ne. Ja. Tako da, ja. Pa da, ja, to je to, kar imava za danes. Yep. Za to vdajo. In seveda vabljeni tudi poslušanje drugih podcastov, mreže Pratis. Ne bo jih spet naštevala, ker si vete, kjer so. Yep. Noben ga novgani. Nikoli ne vemo, kaj bo. Ta da, in seveda vse te podcaste, podcaste najdete na Aparatus.si, kjer so tudi navodila, kak se naročiti na njih. Uroš, tebe najdej pa kje? Mene pa najdete na Twitterju pod afna uros podčrtaj m in na blog pika miklavcic.si. Jan, tebe? Na Twitterju pod afna tor tehničr in na firmi.si. Tako, uh, upgrade najdete pa na Twitterju pod afna upgrade. Tako je. In se slišimo čez 14 dni. Tako je. Čau. Čau.